0: Me alegra mucho poder estar compartiendo la palabra esta noche Vamos a estar compartiendo Del libro de Proverbios eh, Sobre uno de los temas capitales que tiene el libro de Proverbios Que es el tema de la amistad Vamos a tomar varios versículos del libro de Proverbios Y este, vamos a ir explicándolos eh, Poco a poco con algunos detalles, algunos más que otros Como todo lo bueno Comienza con Dios. El tema de la amistad es eh, definido por Dios. Lo definió en la palabra, en la escritura. Él es amigo. Él es amigo por excelencia. Él, como otros han dicho, no fue que tuvo que inventar al hombre para poder socializar, para poder tener una relación de amistad con el hombre. Él ya tenía su su, relación. Relación de amistad entre las tres personas de la Trinidad por mucho tiempo. No tenía ninguna necesidad social como para tener que crear al hombre. Cuando comienza el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, vemos que Dios creó una serie inconmensurable de cosas reducidas quizá a un listado. Se podría um, hablar de un resumen como un listado de cosas porque no, um, la, la intención de Dios no era que se listara absolutamente todo lo que iba pasando, sino que por géneros, por especies. Cuando él termina de hablar de todo lo que creó, hubo una sola cosa que no fue buena. Que el hombre estuviera solo. Entonces, eh, Dios le provee al hombre una, una amiga en ese momento. Quiero que comencemos por ver o por trabajar en base a una definición de amistad. Un poquito larga, eh, pero es, es necesario y vamos a explicar por qué es necesario que expliquemos una, o que demos una definición de amistad. Un amigo es un igual o un par confiable con quien hacemos una elección en amor de vivir juntos buscando acceso y servicio únicos para la gloria de Cristo y nuestro bien común vamos a explicarlo un poco ahora repetimos un amigo es un igual un par confiable con quien hacemos una elección en amor de vivir juntos buscando acceso y servicios únicos para la gloria de Cristo y nuestro bien común confiable confianza Un par es una persona, eh, un igual a nosotros. El tema de la confianza está dado en términos de que eh, lo que conversemos con esta persona no va a terminar en una cuenta de Facebook o hablándose por todo el mundo. Eso es lo que quiere decir con confiable. Un par, un igual, una persona quizá de una edad relativamente similar, no necesariamente tiene que ser exactamente la misma edad. Eso de la brecha generacional es una mentira del diablo. Eh, no estamos hablando de una relación o pastor-oveja, profesor-alumno hay una relación de eh, autoridad ahí que podría opacar, que podría cambiar un poco la, la relación o la, nuestra definición ahora de amistad no quiere decir que usted no vaya a ser amigo de un pastor o de su pastor y déjeme aclarar otra cosa también rapidito ahí de lado el pastor no está obligado a ser tu amigo en ningún lado la, la escritura le manda a ningún pastor a, ser, a tener que ser amigo de la oveja no se asuste después vamos a seguir desarrollando esto eh, si sí, el, el pastor te va a cuidar va a preocuparse de, de traer el alimento va a preocuparse de todas las cosas que un pastor tiene que preocuparse pero no es mandado por la escritura a ser amigo de por lo menos de todas las ovejas Esto es mutuo. Los dos, las dos partes, hacen un acuerdo, tienen un acuerdo, es mutuo, no es unilateral. Se decide en conjunto, de común acuerdo. bien juntos buscando acceso. Vivir juntos no es que están viviendo bajo la misma casa, bajo el mismo techo, sino que deciden transitar por esta vida de una manera conjunta, cercanamente. Acceso. Hay un acceso único. Acceso y servicio único. No todo el mundo tiene tu celular. No todo el mundo, tu, tu celular personal, no lo tiene todo el mundo. Quizá algunos de la flota, de la compañía, quizá. Pero tu celular personal no se da tan libremente. Tu correo personal no se da tan libremente. No todo el mundo puede llegar a cualquier hora a tu casa y, y de, abrir la puerta, abrir la nevera a ver qué hay para comer. No todo el mundo. Acceso un acceso único un acceso especial servicio un servicio único decidimos de manera conjunta servirnos de una manera especial de una manera única de una manera en que no nos servimos todos con todos acceso libre ya hablamos de la parte del acceso servicio ¿y para qué? para beneficiarnos mutuamente los dos amigos que hicieron el acuerdo, pero para glorificar a Cristo, para glorificar a Dios. Ese es, eh, ese es el objetivo también. ¿Por qué definir? ¿Por qué tener una definición de amistad? Eso suena como, como raro. Hay varios, varios puntos que me gustaría compartir. Una de las razones por la cual tenemos que definir esto, o es bueno que lo definamos, es por un asunto de, de justicia. Porque la amistad es algo bien Es algo sacro en la Biblia, es algo bien importante, bien especial en la Biblia, el tema de la amistad. Vemos que Cristo incluso tenía personas especiales a Él. Eso también nos habla o nos deja a ver que no todos tenemos que ser súper amigos pegados con todos dentro de la iglesia. Podemos tener nuestras preferencias y nadie está pecando. Eh si no tenemos una definición clara si no definimos el tema eso puede llevar a confusión eso puede llevar a heridas entre las personas hay muchos tipos de relaciones que estés junto que tengas más afinidad con otro que no necesariamente tiene que ser una relación amigo-amigo amigo-amiga hay muchos tipos distintos de relaciones entonces por eso es bueno tener una definición de amistad para ver si mi relación es una relación de amistad con la persona. Dentro de todas las relaciones que hay, a ver si esta, si mi relación es una relación de amistad. Otra otra, otra causa, otra perdón, otro. ¿Para qué definimos amistad? Para saber cómo debo o cómo debe ser un amigo. Cómo debo ser yo como amigo. Ver cómo estoy calzando en una, con la definición. Y para elegir buenos amigos, para saber si la persona que yo estoy llamando amigo es mi amigo, es mi amiga. Cuando yo tenía como cinco años, en el frente de mi casa paró un taxi, una, un jeep de esos verdes chiquitos que se veían en las películas eh, antiguas de, de militares, de John Wayne y eso. Para el taxi, el, el, el jeep ahí adelante, se baja un señor, habla con mi padre por un tiempo largo y se va. Y le pregunto, papi, ¿quién es ese? Ah, bueno, ese es mi amigo. Entonces me explicó lo que era un amigo. Años después le pregunto a, a mi padre, que en ese momento eh, inconverso, alguien con mucha gracia común, pero inconverso. ¿Tú eres medio amigo de... Tal persona, otra persona. Tú eres medio amigo de tal persona. Siéntate. Revisando la definición. No hay medio amigo. Tú eres amigo o tú, eres, tú no eres amigo. Tú Tienes compañeros, tienes esto, que el otro. Es, es importante en nuestra vida ir, tener una definición a la cual acudir para, eh, para tener las cosas claras. Hoy tenemos la posibilidad de revisar esta definición o comparar esta definición del libro de Proverbios que fue escrito por la persona que inventó esto de la amistad, que es Dios. Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Te ha pasado alguna vez que tú eres amigo de una persona que como que no es tan amigo tuyo? Que como que la balanza se se tuerce más para un lado que para otro o viceversa vamos a tratar de ir ajustando esas, esas um, diferencias esta noche hay otra razón que yo puse aquí eh, amistad no amistad esto es un problema lo que voy a, lo que voy a definir ahora es amistad quiere decir que esa amistad por distintas circunstancias empieza a sufrir deterioro porque las personas se empiezan a distanciar. Se pueden distanciar porque una persona consigue un trabajo en otro lado y no puede ser lo mismo. La amistad empieza a cambiar porque antes estabas soltero o soltera y todos los jueves íbamos a jugar al pool a tal lado y ahora... Eh, acordamos otra cosa con mi señora no podemos salir tanto lo de esos mismos jueves se empieza a crear una distancia estabas soltera, te casaste después estás embarazada y ahora ya los sábados de mañana no puedes ir a jugar al voleibol con las otras amigas se empieza a crear una distancia eso empieza a crear un problema eh, la amistad se empieza a alterar las reglas no son las mismas hay que jugar con otras reglas con otro conjunto de reglas eso empieza a a causar distancia, por eso le puse amistad eh, Y es bueno tener una definición también por eso, para ir um, para tratar de evitar el herirnos mutuamente lo más posible. Eh, una persona también que en un momento de nuestra relación, yo le estaba hablando eh, referente a una situación que tenía en su casa, y no le gustó para nada. Y yo le pregunté si si estaba bien para con, con la persona. Me podía decir que no quería más mi amistad y yo no iba a tocar más ese tema. Y la persona me dijo, sí, no quiero más tu amistad. Entonces yo no, no esperaba la, no esperaba eso, pero eh, es bueno tener una definición más o menos cuadrada para poder encasillar, para poder saber dónde uno está, dónde están los otros, qué esperar de otros. ¿Qué los otros debieran esperar de ti? Entonces, um, vamos a ir a los, um, ya a los versículos. El libro de Proverbios es un libro espectacular también para ayudar a nuestros hijos en esos años formativos. En donde uno recibe las enseñanzas de qué son los amigos y cómo se trata con los amigos. Es muy importante cuando somos mayores también, pero cuando uno es pequeño, que se está formando en la niñez, en la preadolescencia, en la adolescencia, un libro excelente para sacar todas esas definiciones de ahí. Eh, y ya que el niño vaya creciendo con una base sólida para el día de mañana, que se le haga mucho más fácil y que Dios sea mucho más glorificado en la forma que el niño, ya más adulto, ve el tema de la amistad. A muchos tipos de amigos. Muchos tipos de amigos. Dice, um, vamos a ver, amigos piadosos. Por ejemplo, Proverbios 13, 20. Dice, el que anda con sabios, sabio será. O será sabio. Mas el compañero de los necios sufrirá daño. Eh, básicamente acá lo que dice es que todos tenemos amigos. Y Hay amigos buenos, hay amigos malos o, o amigos que te ayudan amigos que te hieren um, dice el, dice aquí o habla aquí de la sabiduría si eres sabio vas a elegir amigos sabios amigos buenos amigos que te lleven a glorificar a cristo no te vas a estar juntando con amigos que tengan otra inclinación en términos de dios que tú que, sino que te lleven a la luz. La sabiduría, dice que el que habla, el que anda con sabios será sabio. La sabiduría reside en la gente, reside en las personas. El libro de Proverbios, esto es un gran tema también de Proverbios, el tema de la sabiduría. El libro de Proverbios habla de que tú vas adquiriendo, si haces las cosas bien, de acuerdo a lo que dice el libro de Proverbios, vas adquiriendo con el tiempo, vas adquiriendo sabiduría. Y por juntarte con gente sabia tú vas adquiriendo también sabiduría. Vas recibiendo de lo que esta persona ya ha vivido. Te van enseñando. Y es básicamente lo que habla aquí. El que anda con sabios, será sabio. Va a aprovecharse de esa adquisición de sabiduría que la persona sabia ya ha recibido. Mas el compañero de los necios sufrirá daño. Si eliges si los amigos equivocados... Vas a terminar pagando por el tema. Vas a pagar las consecuencias. Vas a volverte, en vez de sabio, vas a volverte cada vez más necio, o tonto, o bruto. Eso es lo que está diciendo el versículo. A mí que me revisen. Yo no estoy. Yo no inventé esto. Ahí está. La elección es tuya. Está en tu cancha. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Ser más sabio o ser más necio? Elige bien tus amistades. Esto no está hablando de una convivencia con alguien necio, o con alguien no sabio, con el objetivo de llevarlo a Cristo, por amor evangélico. Tú estás con la persona o vas a tal lado o te planificas quizá con otro amigo para ir a hacer cierta actividad, de lo que sea, comulgar con no cristianos, con la intención de traerlos a Cristo, no está hablando de eso. Está hablando de, volvemos a nuestra definición, de tener un acuerdo común, de vivir una vida juntos. Eso es lo que está hablando. Si eliges sabios, vas a ser más sabios. Si eliges no sabios o necios, vas a sufrir daños. Vas a pagar las consecuencias. Hay otro tipo de amigos. Amigos falsos. El problema de los amigos falsos es que no te das cuenta que son falsos hasta que ya es muy tarde ese es un problema grave es demasiado tarde cuando te diste cuenta que en realidad no era un amigo proverbios 19.4 la riqueza añade muchos amigos pero el pobre es separado de su amigo definición o explicación cuanto más dinero tienes más gente quiere ser tu amigo eso es lo que dice el versículo eh, te dan un aumento bueno, te cambian de trabajo, te dan una gerencia eh, más o menos buena que puedes contratar gente. Eres dueño de una compañía, lo que, más gente quiere acercarse a ti para obtener beneficios. No les interesa tanto tú, pero el poder que les podrías dar. Eso es lo que dice el versículo. Proverbios 19.6 Dice, muchos buscan el favor del generoso y todo hombre es amigo del que da. Eh, básicamente lo que dice es que, eh, bueno, antes, muchos de ustedes, especialmente quizás en los cristianos, se da más que en otros, eh, que en otros uh, grupos, tienen el don de dar. Tienen dado por Dios o el don de dar. ¿Sí? Les encuentran incluso placer en dar, en regalar, en dar de su tiempo, en dar de sus bienes, en dar dinero... Eh, y lo que el versículo nos habla, nos dice, es que si bien esto es algo espectacular, tenemos que tener cuidado también. Tenemos que discernir, porque con nuestro dar podríamos estar haciendo mal. Hay mucha gente que va a pretender ser tu amigo para usarte. Muchos amigos falsos que van a pretender amistad contigo para usarte. Porque sabe que tú eres proclive a dar a regalar, a dar de tu tiempo, a servir a otros, a buscar al otro niño en la escuela, y muchos van a incluso descargar responsabilidades propias sobre ti. Porque a ti te gusta dar. Entonces, usemos usemos de sabiduría, usemos de, de honestidad para ver si esta sería la mejor forma de darle a tal o cual persona puede ser peligroso hay gente que relacionalmente depredan a otros están entrenados para eso olfatean cristianos que que son dadivosos que son generosos el ser generoso es excelente es es algo alabable ser generoso pero tenemos que tener mucho cuidado mucha sabiduría hay gente que Debiera, en vez de ser acomodada por ti, debiera ser reprendida por ti. Porque son unos abusadores. Es parte de lo que dice el versículo. Parte de lo que dice el versículo. Muchas de mis notas las tomé de, de un pastor en una iglesia en Washington, que es un estado al noroeste de Estados Unidos. Hay muchos pino y oso para allá. Y hay varias iglesias. Eh, se llama Triscoll, el hermano, y varias otras Eh, hermanos también de la iglesia me han aportado en esto. Al final hay unos créditos. ahí. Más tipos de amigos. Hay amigos pecaminosos. Amigos pecaminosos. Proverbios 16, 28. Eh, Estos amigos son pésimos. Son horribles. Si tú tienes un par de estos, te haría bien ir a la reserva de amigos y ver... Si te los cambian. Pues esto son, es horrible esto. El hombre perverso provoca contiendas. Y el chismoso separa los mejores amigos. Esa palabra perverso aquí es fraudulento. Es deshonesto. Ten cuidado con elegir amigos o acercarte a amigos fraudulentos. Amigos que no son eh, honestos. Que no son honestos en los negocios. Que no son honestos con su pareja, que no son honestos con su pastor o consejero. Ten cuidado, vas a estar exponiéndote a gran daño si decides tener una amistad con gente de este tipo. El chismoso separa a los mejores amigos. Lo que dice acá es que alguien habla contigo, tu problema, porque eso es parte de la definición de amistad. Estamos ahí para servirnos. Tenemos acceso único. Esta persona sale a hablar con otros. De lo que conversaron. Entonces, no sé, como que calma la conciencia diciendo, ah, pero el otro también es de mi confianza. Entonces empieza a hablar de lo que habló contigo con otra persona. Y después de un rato hay siete gente que están enojados contigo, que no saben exactamente qué fue lo que se dijo. Y el otro, el que habló, el chismoso, este, ah, yo no sé qué pasó. Es, es el uh, todo el tiempo está preguntando, está inquiriendo, que, ¿dónde estabas? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando eh, por allá? ¿Qué van a hacer esta noche? ¿Que, ¿A dónde van a salir? ¿A dónde andaban? Yo no te vi, tú no pusiste eso en el Facebook, yo no, no alcancé a, a darme cuenta que lo que estaban haciendo, que todo el tiempo está tratando de averiguar, lo hace contigo, lo hace con más gente y anda circulando la información. Prende el fósforo, lo tira, se va y después dice, Buah, ¿y por qué tenemos este incendio ahora? Ese es el tipo que se está describiendo aquí, el tipo de persona que se está describiendo aquí. 17.9. El que cubre. 17.9. El que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa los mejores amigos. La palabra aquí. Eh, no estamos hablando de lo que Pablo dice de cubrir la iniquidad, de encubrir encubrir el pecado, de que, no, de que no se hable de eso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando básicamente de darle un break, como decimos nosotros a, lo, a la otra persona, de darle un respiro. Todo el tiempo estamos pecando. Entonces, si con nuestros amigos todo el tiempo vamos a estarle martillando la cabeza por cada falta que que tiene, a veces incluso pecado, la Biblia habla de cubrir pecado, no vamos a tener tiempo para hacer otra cosa. No va a ser posible. Esto está hablando de darle un break. De vez en cuando la persona necesita un break. Eh, Te vas a ver confrontado o enfrentado muchas veces a una situación en que ¿qué hago? ¿confronto a mi amigo o la dejo pasar? ¿cómo están las variables en ese momento? vas a necesitar sabiduría sigue leyendo proverbios también para poder aplicar esto un ejemplo hay una persona cristiana un hombre cristiano que en la misma semana el hombre se murió su papá perdió el empleo y de vuelta a su casa después de haber tenido la noticia del empleo Chocó el, su auto. Llega a su casa y estaba, estaba gruñón. Eh, y la, la señora, que se supone que hemos de ser amigos con nuestro cónyuge, la, la señora lo uh, redargulle porque estaba gruñón. Le digo, perdió a su padre, perdió su empleo, perdió su carro, en, la misma, en el mismo periodo de cinco días, y entonces... Lo, Arriba lo martillan porque estaba gruñón. Hermano, tenemos que usar más gracia. Yo no he perdido nada y ando gruñón todo el tiempo. Eh, probablemente es el caso de muchos de nosotros por nuestras personalidades. De- desarrollemos inteligencia en ver cómo o cuándo podemos dejar pasar algo. Así es Cristo. Agreguémosle un poco más de gracia a nuestras relaciones. Extender gracia más a menudo, también con los niños a veces. El niño se levantó temprano, quizá no durmió bien, iba a pasar, iban a llevarlo a algún lado, estaba tremendamente ansioso, ni siquiera durmió la siesta, a las seis de la tarde ya está insoportable. Lo que el niño necesita no es quizá una eh, reconvención de levíticos o escucharse tres sermones de necesita una siesta necesita que lo acuesten vas a sacar más acostándolo que pegándole ahí porque no está funcionando de acuerdo al código no siempre no estoy llamando cuidado no estoy llamando a que minimicemos el tema de la autoridad y la estructura en las casas estoy diciendo que hay veces que es más sabio Actuar de manera distinta. Darle un break al otro. Darle un respiro al otro. Un buen amigo, una definición. Un buen amigo es alguien que no te abandona, sino que se agarra a ti sin importar que estés cansado o que hayas tenido un mal día. Un mal, día. Un mal amigo es alguien que sigue repitiéndote el asunto, martillándote. Nunca te da gracia. Incluso agarra ese mal día que tuviste y te lo machaca, y te lo machaca. No está ahí para ayudarte, sino para aumentar tu dolor. El pésimo día que tuviste, la pésima situación que tuviste, en vez de ayudarte a aliviar esa situación, te lo machaca. Con justicia. Porque el libro dice que usemos de más gracia. Eso es lo que es un desgraciado. La persona que no tiene gracia, que no da gracia. No es como usamos la palabra en la zona. Este es desgraciado. No. Un desgraciado es alguien que nunca actúa con con gracia con esa gracia que la inventó Cristo seguimos otro ejemplo de amigos pecaminosos proverbios 22 24 y 25 no te asocies con el hombre iracundo ni andes con el hombre violento no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para su vida esta persona tiene un temperamento putrefacto Explota por cualquier cosa. Es un iracundo. Es el que está hablando Salmo, que no tiene muralla alrededor, la ciudad sin muralla, porque no puede controlar su carácter. Es un un desastre. Aléjate de esa persona. Aléjate de esa persona. Hermana, por ahí quizás se van a a desfilar frente a ti Eh, este tipo de candidatos, de que cristianos también. Si te ves, muy a menudo como tratando de calmar las cosas no, excusándolo no, que lo que pasa es que tuvo un mal día no que aléjate mientras tengas tiempo mientras tengas tiempo aléjate si joven mientras o si cuando vayas a, o al play o al estadio o lo que sea y estés nervioso porque tu amigo en cualquier momento empieza una pelea o por, cualquier momento tienes que salir corriendo por algo que él diga o que algo que él grite al que está pichando, al que está lo que dice, aléjate de ese tipo de gente. Aléjate de ese tipo de gente. Cambia ese amigo, anda a la reserva de amigos y trata a ver si te lo cambian. Otro tipo de amigos, hay amigos dolorosos. Proverbios 25, 17. No frecuente tu pie la casa de tu vecino. No sea que él se hastíe de ti y te aborrezca. Y te odie. Este es un amigo demandante. Esta es una persona que todo el tiempo está atrás tuyo. Para... Vamos, a... Vamos a poner la misma camiseta. Vamos a... a salir al mismo lado. Vamos a andar en una bicicleta eh, tandem, De esa que es para dos. Todo el tiempo ahí. Pegado. Demandante, demandante. Queriendo hacer todo junto. Eh... No, esa no es un amigo que Cristo te aconsejaría que desarrolles una amistad con dame la llave una copia de la llave de tu casa porque si paso por allá y tú no estás yo entro y te espero ahí para que cuando tú llegues eh, pueda estar contigo no, 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 es, no es bueno no son, no son tan malos no son directamente pecaminosos pero es demasiado es demasiado te, te, llamé, te mando un texto y después te llama para ver si lo recibiste no, estaba en el baño no, no dame un respiro no, es, es demasiado cuídate de ser así también cuídate de ser así tan demandante tan absorbente 25-19 como diente malo y pie que resbala es la confianza en el hombre pérfido en tiempo de angustia cuando lo necesitas más no está ahí no puedes depender de ese amigo es un amigo doloroso porque lo necesitaste y estaba ahí un diente malo necesitabas comer y o se te rompió o te dolió y te arruinó la comida necesitaba ibas saliendo para algún lado y te resbalaste y te lastimaste te caíste ese es este tipo de amigo es malo es un amigo doloroso un ejemplo de una señora de una hermana que eh, quizás nos ha pasado alguna vez, quizás algo que podemos trabajar nosotros los hombres. Ella lo llama pa, para que me puedas pasar a buscar cuando regreses de tal lado. Dos horas la hermana esperándolo, y él, como nada, quizá una vez que se te olvide, bueno, puede ser una peleita, algo, se, reconciliación se arregla, pero todo el tiempo. Así, no. cuando, cuando regreses del trabajo, pasa por la tienda, tráeme pañales, llega a la casa. Tres horas más tarde, sin los pañales. No puede depender, del, en este caso, el esposo, la hermana. Eso es lo que está hablando aquí. No llames a esa persona, amigo. No llames a esa persona, un amigo. Hay otro tipo de amigo doloroso. En Proverbios 25, 20. Dice... Como el que que se quita la ropa en día. eh, Perdón, releo. Como el que se quita la ropa en día de frío. O como el vinagre sobre la lejía. Es el que canta canciones a un corazón afligido. La idea es algo negativo que ocurre. Algo violentamente negativo. Este tipo de gente es como ese que está siempre. Él está siempre feliz. Nunca hay problema con nada está siempre buscando el lado brillante a todo como que viviéramos en el cielo ya como que estuviéramos ya en el cielo nunca todo es feliz. Eh, hermano me chocó un carro Uy. bueno oh, vamos a hablarlo de Marino que lo acabamos de escuchar me tiraron dos balazos ahí me, uno me rozó la ropa aquí ay qué bueno que no te dieron como, como Buscándole más allá. El hermano está sentido. El hermano está sufriendo. No necesita todos esos, a veces, versículos aprendidos de memoria, sacados de contexto, como para que digamos aquí no pasa nada, aquí no hay ningún problema. Sí, a veces hay problemas. A veces no estamos bien. La respuesta no siempre es, bien, gracias a Dios, a veces la respuesta es mal gracias a Dios ese es el tipo de amigos que que está hablando aquí el versículo todo es todo es una todo es bueno todo es positivo hay veces que no hay veces que no hay amigos que uno quiere llamar hay amigos que son espectaculares para ir a cazar o para ir a pescar o para ir a jugar eh, pool pero cuando no te da ganas de llamarlos cuando te dicen que tu padre tiene un cáncer, o que tu señora acaba de, perder, de tener una pérdida, o cuando estás asustado porque te van a ir a hacer un examen de próstata. No te da ganas de llamarlo porque te va a causar dolor llamarlo. Te va a causar dolor hablar con este amigo. Ese es el tipo de amigo que se está hablando aquí. Todos es una broma, todos es alegre. Y cuidado, no estoy llamando a que vivamos todos depresivos. Así. Pero hay cosas que no son. No todo es broma. No, no absolutamente todo es broma. Hay otro tipo de amigos. Hay amigos devotos. Proverbios 17.17 17 habla de amigos devotos. Dicen, todo tiempo ama al amigo y el hermano nace en tiempo de angustia. Hay situaciones... En que surgen amigos que tú ni siquiera te esperabas. Que tú no sabías que la persona tenía o cualidades o, que, o interés en ser tu amigo. A veces contigo mismo que ves una situación en otra persona y el Señor pone eso en tu corazón, enancha tu corazón. Y tú sales a esta persona, al encuentro de esta persona, actuando como un verdadero amigo. De eso es lo que está hablando aquí. En esas mismas situaciones... En esas situaciones difíciles hay muchas amistades tuyas que se han quemado, que tú creías que eran amigos tuyos y se las llevó el viento, como los malos de Salmo 1 desaparecieron. Vas a ver quiénes son tus amigos en esas situaciones. Cuando está todo bien, cuando está todo el mundo contento, cuando no hay problema, es muy difícil saber. ¿O es más difícil saber quiénes son tus amigos? En los momentos complicados, vas a saber más claramente quiénes son tus amigos y de quién tú eres amigo. En esos tiempos malos. Proverbio 1824 El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. Puede que tú seas una persona muy popular, puede que te conozca mucha gente, puede que siempre que llegas a un lugar la gente se te agolpa. Eso no necesariamente quiere decir que tengas muchos amigos. Te puedo asegurar que si te pones a contar amigos, por la definición que hemos visto, de todo ese grupo te vas a quedar con un grupito ahí que tienes que hacer fuerza para para sacar más de cinco. Algunos, alguna gente se engaña a veces nos engañamos porque hay mucha gente alrededor nuestro eso es falso mucha gente alrededor nuestro no quiere decir que toda esa gente sean amigos quizá porque desde chicos nos decían ah tu amigo, tenés un, un nuevo amiguito en la escuela que... por eso en parte es que definimos amistad al inicio mucha gente va a venir y a irse de tu vida los amigos la, ma- la mayor parte de tus amigos se van a quedar ahí van a estar firmes contra ti si tienes uno o dos amigos una interpretación si tienes uno o dos amigos vas a estar mejor que con 100 compañeros podría ser una interpretación del texto hay otro tipo de amigos hay amigos que son santificadores. Este es uno de mis... Eh, el libro de Proverbios probablemente es mi libro favorito en la Biblia. Eh, uno de mis top 5 favoritos. Y este es uno de mis versículos favoritos. Dice, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Estos son amigos santificadores. Amigos santificadores. Vivimos en una cultura... Que la persona que... Que en términos... Proverbiales te besa... eh, Te trata bien... Te da regalos... eh, Habla bien de ti... Ese es mi amigo... Y no es muy popular... Pensar en nuestra cultura... Que la persona que te hiere... Es tu amigo... Que viene donde ti... Te sienta... Te pide que te sientes... Para hablarte de algún problema... De algún pecado... Como que no se ve muy bien. Eh, que eso es mi amigo. Eso es un pensar necio. Es un pensar no sabio. La escritura dice que tu amigo te va a herir. Punto. Estas no son las heridas que estábamos hablando anteriormente. No son lo de, de cubrir la falta. Las heridas que está haciéndote este amigo son para sanarte. Son para curarte. El año pasado, o hace dos años tenía un problema de la vesícula y un supuesto amigo o alguien cercano de aquí de la iglesia me cortó por todos lados me metió unos hierro para adentro me hizo doler por todos lados me tuvieron que, que dormir un tubo para adentro horrible espantoso el fin que perseguía era sanarme y a veces tenemos que ser sanados mediante uh, mediante un victory victory aquí de la amistad a veces en el mundo real el Señor también nos da paralelismos a mí el, la persona me sanó con un victory físico y acá nos están sanando con un victory de amistad o, o espiritual se quiere decir la persona viene a ti y te pregunta tú sabes que te amo ¿Verdad? asegurándose de, de la relación de amistad sí, sé que me amas bueno, te tengo que decir algo hay algo que veo esta situación veo este problema en tu vida esto es, es, es un problema tienes que cambiar esto tienes que arreglarlo tienes que ver cómo eh, cómo mejorar aquí cómo mejorar allá yo estoy al lado tuyo estoy dispuesto a que si necesitas mi ayuda trabajemos en eso y al principio te va a doler Al principio te va a doler bastante, es como un un pelotazo en la nariz. ¿Alguna vez fuiste a agarrar y y no la pudiste agarrar y y te la dieron en la cara? Es así más o menos, es como se siente. Cuando alguien cercano, te sale con algo así. Pero es para sanarte, es para un bien, para un bien común y para la gloria de Cristo. Para eso son amigos nunca me había dicho algo así a alguien bueno quizá nunca alguien te había amado así quizá eso es lo que puede decir yo no puedo creer que me esté hablando de eso que esté tocando ese tema quizá esa persona es un regalo de Dios un emisario de Dios para ti un enviado de Dios para ti quizá te ama más de lo que te aman las personas que están alrededor tuyo. Una nota: cuando vayas a. cuando tengas que herir, es tu deber, ojalá tratar de, en la mayor de tu sabiduría, elegir las mejores palabras. El Señor usa cualquier cosa, pero es bueno si puedes elegir las mejores palabras para. para es como elegir el mejor victory quizá, para hacer tu operación. Digo, no sé si funciona así todavía, se ya ni usan eso. Eh, más o menos parecido. Te, te, le hará bien a todo el mundo que use sabiduría en la elección de tus palabras. Proverbios 27, 9. El ungüento y el perfume alegran el corazón. Y dulce para su amigo es el consejo del hombre. Aquí hay otro buen amigo. Aquí hay un amigo santificador. El amigo santificador... Da buen consejo. Tiene buen consejo. A veces vas a tu amigo santificador y no sabe. No tiene idea, está limitado. A veces, incluso de el púlpito, hemos visto a los pastores decir, no sé, voy a averiguar, voy a preguntar, voy a inquirir, voy a llamar a otro. voy a. Esto es lo que hace un amigo santificador. Se pone a leer la Biblia, se pone a orar, te manda... Con otra persona, llama a un pastor eso es lo que hace un buen amigo tenemos que ser ese tipo de amigo, tenemos que ser un amigo consejero un buen consejero, tener buenos consejos que la gente quiera venir, que tu amigo quiera venir eh, a ti hay amigos que tú llamas amigos y nunca irías donde ellos a pedirles consejos o cierto tipo de consejos ¿Para qué los llamas amigos? No, porque ese es mi amigo, pero no. No, mejor no. Eso es más o menos lo que estamos hablando o tratando aquí. Proverbios es acerca de ver la vida como es, que veas la vida como es y que camines en la vida como es. Sin estas visiones ilusorias del tema, que no, mira, la vida es así, trata de caminarla así. Ese es el libro de Proverbios, es un libro muy, muy realista, muy práctico. Mucho va a aumentar tu sabiduría si quisieras leer un, un capítulo por día. Son 31 capítulos, tú lees un capítulo por día y este, mucho va a aumentar tu sabiduría. Hay algunas cuatro preguntas que me gustaría dejar, con, dejar contigo que nos pueden ayudar, entiendo yo, para la, parte, para la parte práctica. Entonces, por ejemplo, tú te la puedes hacer a ti mismo, para tu, con tu relación, con tu amigo, y verla en conjunto con un amigo. Muy aconsejable verla en conjunto con eh, quien debiera ser tu amigo más cercano, tu amiga más cercana en esta tierra, si eres casado, tu esposa, si eres casada. Tu esposo. Eh, yo estoy en... Digo estoy porque la responsabilidad es mía como cabeza del hogar. Estoy trabajando en eso. Entiendo que no he sido el mejor amigo entonces, eh, con mi esposa. Entonces, eh, vamos a ver cómo trabajamos en esto. El Señor nos habla en lo privado y uno lo que hace es traer lo público. <coughs> ¿Cómo es Cristo un amigo real para ti? Pregunta número uno. O póngale el nombre que quiera. Vamos a nuestra definición de amigo. Dice, un amigo es un igual. Bueno, Cristo no es un igual a nosotros. Hay una diferencia abismal en un sentido. Pero un amigo es un, una, un igual, una persona confiable. ¿Es Cristo confiable? ¿Con quien hacemos una lección en amor? Hay una lección en amor. Vivir juntos, buscando acceso y servicios únicos, Cristo nos nos tiene acceso, um, un, un acceso único, tenemos a, a Él acceso único, Él tiene acceso único a nosotros, Él nos sirve de manera increíble, buscando la gloria del Padre y nuestro bien común. Eh, ¿Cómo podría ser un mejor amigo? Basado en lo que vimos, basado en esos versículos, basado en muchos otros versículos que puedes encontrar en Proverbios, ¿cómo podrías ser un mejor amigo? ¿Para quién? ¿Para qué qué persona podría ser un un mejor amigo? ¿A quién considerarías como un buen amigo tuyo si existe alguien? Eh, Se respira en el aire, se ve en las caras. Como que los deprimí un poco con el tema de de los amigos. Es un tema serio en la escritura. Es un tema que la escritura le da una importancia eh, altísima. No te sientas mal porque ahora estés pensando, bueno, parece que no tengo tantos amigos como pensé que tenía. O parece que yo no soy tan buen amigo como yo me creía que era. Que el Señor trabaje en nosotros Con esa, con esa parte ¿A quién, si es que hay alguien Considerarías como un buen amigo tuyo? ¿Por qué? Porque creerías Que esa persona Es un buen amigo tuyo Y entonces A la luz de nuestro estudio De lo que vimos aquí Y de todo lo que tú encuentras en Proverbios Y en el resto de la Escritura ¿Qué está cambiando en tu pensar Referente a la amistad? ¿Qué está cambiando? ¿Está pasando algo? ¿Con quién tienes que dejar de ser amigo? ¿A quién debieras buscar más intencionalmente? Me parece una pregunta, se me acaba de venir la mente, espectacular. Para ese momento en que estamos ayudando a nuestros niños, quizá en la niñez, ya desde la niñez. la adolescencia, adolescencia. A enseñarles, a mostrarles, a elegir buenos amigos. A mostrarles la foto de un amigo Mira, la Escritura dice, eso es un amigo. ¿Quién es así? ¿Tal Jacinto es así? ¿Jacinto esto? ¿Jacinto el otro? ¿Con quién debes de dejar de ser amigos? ¿Y a quién debieras buscar más intencionalmente? ¿Se te van a ocurrir? ¿El Espíritu va a venir a ti? ¿Y te va a dar más preguntas? ¿Te puede preguntar a quién debieras pedirle perdón por no haber sido... Un amigo tan fiel eh, puede mostrarte muchas muchas cosas. Yo espero que esto que vimos esta noche nos ayude en uh, términos de nuestro manejo de amistad. Y quiero dejarte una pregunta uh, referente a la o cercano o conectado con la primera parte. ¿Es Cristo un amigo real para ti? Si tú no puedes conectar por ningún lado lo que hablamos en el estudio con tu relación con Cristo, hoy es una buena noche para que lo hagas. Hoy es una buena noche para que le pidas a Cristo que sea tu amigo, que venga a ti, que comiencen a desarrollar esta relación de amistad. Si esta noche tú no sabes si Cristo es o no un buen amigo, hoy es una buena noche. Para que ahí mismo en tu asiento le pidas que venga a ti, que sea tu amigo. Gracias para con nosotros.